0: 嘿， hey, 我的百分之一先生，你有没有这样的感觉？听，时钟在走动。写给你这段话的时候，阳光透过树叶的缝隙照下来。嗯，该怎样形容呢？这里有很老的大榕树，垂着长长的榕须，有阳光透过树叶照下来，有木头凳子，我坐在凳子上，像是在等一个永远也不会出现的人。我的百分之一先生，你知道的，那些文艺电影里通常都会有那么一两个镜头，女主角静止在屏幕中间。周围的人以快进的方式出现或者离开，我想这大概就是那个叫做时间的东西吧。我的百分之一先生，你有没有这种感觉？我们都输给了时间。的的好坏都是风景，别怪我你记不记得有段时间，有一个叫做安东尼的兔子很出名？他在一本叫做《这些都是你给我的爱》的书里写到保质期这个东西。我想大概是因为他失恋了吧？他写到，一起看电影时买的薯片，放到保鲜袋里干燥保存，两天过期。一起逛花街买的清香栀子，天天浇水晒太阳，花开一季；一起拍的宝丽来相片，小心翼翼地藏进相册里，几十年后过期。那么，一起制造的回忆，只剩下我一个人保管，多久会过期呢？所以你看，时间总是会把我们丢在身后，让我们。猝不及防。那么今天呢，我想要跟大家分享一篇文章，它的题目有点长，叫做《我不想你》。我只是很想当年那样爱你的我。十几岁死缠烂打，二十几岁两眼泪花，三十几岁终于可以放下。那时，这真是一个神奇的词，一下子把时光轴拉得飘渺遥远。所有景象都带着美好的怀旧色，真切起来。那时，我和某某某同在省重点，念着同样的年级。他除去英语弱一点，其他科目成绩和我不相上下。他人缘极好，男生都喜欢跟他约踢球、约吃饭，女生都喜欢围着他问各种天文地理的稀奇古怪的问题。他是很传统的，浓眉大眼、高鼻梁，偶尔戴眼镜也遮不住他的双眼皮。高一一入学军训时，他是标兵，穿军装时的样子比军队里来的教官还要帅。那时的我有着不错的成绩，有着不错的性格，也有着不错的身高和不错的青春期婴儿肥。你知不知道？这样的女生其实特别悲催，她们往往会有着不错的朋友圈子，而这些圈子里的男性通常会把她当哥们儿，而不是交往的对象，更谈不上魂牵梦系的女神。那时的我是这种悲催女生里的极品，光听绰号就知道，她们叫我“阳刚”。那时不流行女爷们儿，也没有女汉子。一个女孩被唤作阳刚，如果还有廉耻之心的话，应该一哭二闹三上吊，来呵护自己玻璃一样的少女心吧。但是我没有，我乐哈哈的接受了，还在人家大声呼唤时脆生生的回答。十六七的男孩子喜欢的女孩子款型肯定千差万别。但是我清楚的知道，我喜欢的人他不喜欢我，因为别人喊我的绰号的时候，他在笑。你不喜欢我没关系，只要我喜欢你就好了。杨刚大妞当时就是这么想的，谁让他笑得那么好看呢？阳光穿透梧桐的叶子，细小的光斑跳在他的脸上，他的大眼笑成一条缝。我想，我这一生都忘不掉。我们不在同一个班级，下课的时候，我会故意绕到他的班级门前走，或者故意在他经过自己班级时跑出去制造偶遇。课间操的时候，升旗仪式的时候，一双眼睛死死盯住他，在人群里到处搜索他的影子。这样的白痴行径，任何一个暗恋过的人都做过吧。好吧，如果只是这样，我也就跟其他怀春少女没有什么区别了，太对不起“阳刚”这个美称。我没暗恋，而是表白了，具体细节不多讲，反正我顺理成章的被拒绝了。好在我心胸宽广，皇恩浩荡，继续舔着脸跟人家做哥们儿。食堂打饭的时候故意插队到他前面。全校大扫除的时候，挤到他跟前，让他帮我洗拖把。考试前找不到二 B 铅笔填答题卡，一定要跑到他们班门口去借。写了新小说，第一时间拿给他，揪着他耳朵让他说好。偶尔大姨妈来了，心情不好，就把他揪出教室狠狠骂一顿。我喜欢你那么多，你喜欢我一点点会死啊！直到高考前的最后一天，我还用他的饭卡给自己买了碗冰粥喝。死缠烂打，软磨硬泡，舔软绵贱，死不要脸，却满心都是幸福。十六七岁的年纪，谁都不敢说爱，偷摸说句喜欢，已经是不得了的大事。现在回想起那段岁月，反倒觉得那是真爱。那样的感情没有斤斤计较，没有患得患失，太着急把自己奉献出去，恨不得让全世界都知道我对那个人的心意。如果可以把心剖出来，我一定会的吧，一定会很大方地递到他面前说：“你看，你看，这就是我的感情，鲜活滚烫。”也许他会感动，也许仍旧拒绝。甚至会吓到，或者是惊恐。但是我就是那样执拗坦荡，无怨无悔。高三那年，我家出了事儿，我整个人都灰头土脸，飞扬跋扈的精神不在，每天没精打采像条死狗。爸妈也空前忽略我，不记得我的生日。生日那天中午，我拎着饭盒去食堂吃饭。校园广播站又按照惯例开了点歌台，恍惚间听到主持人在念我的名字，说祝我生日快乐。世界好像一下子安静了，正喧嚣的校园一下子凝固了，其他声音都被我自动屏蔽，耳朵里只剩下某某某为我点播的歌曲。借着播音员的声音，某某某对我说：“别怕，有我在，生日快乐。”他为我点的是《同桌的你》，老狼的。你从前总是很小心问我借半块橡皮，你也曾无意中说起喜欢和我在一起。我从来没有小心过啊，用橡皮都是用抢的呀。我哪里是无意中说起呀、啊，我就差堵在你教室门口大喊我爱你了。音乐那么好听，旋律那么悠扬。我戳在校园里，伴着人来人往，哭得像个傻子。某某某送我的生日礼物是一盘磁带，就是同桌的你。其实那时候大家已经很少听磁带了 ，CD 已经成为了炫耀的配饰，但是我是那盘磁带如珍宝，随身听放在枕头边每天临睡前都要听几遍。终于有一天，我的随身听不争气的坏了，把磁带搅出来老长。我拿根铅笔，很努力的想把磁带绕回去，可是不知道怎么搞的，袋子拧个儿了，再也回不去，不能听了。窗外凌晨三点的月亮跟大冰盘似的，一盘子清冷光辉都洒在我身上。我一边绕磁带，一边哭。嘟囔着：“这是某某某送我的呀，怎么能坏了呢？”再次像个傻子。后来我们天各一方，到了不同的城市，读不同的学校和专业，各自谈着恋爱，大方地调侃对方的失恋。我落井下石打击他：“谁让你当年不接受我一番盛情，活该被人甩。”他发挥腹黑毒蛇优势。谁让你当时那么胖，还顶着一个难听的绰号，不以为耻反以为荣？我气得想摔电脑，终究只是诅咒。你肯定比我晚婚。他的 QQ 很长时间保持输入状态，最后回了一句：“当然啊，你长到二十岁就可以结婚，我还得熬到二十二岁。”不知怎么的，鼻子就有点酸，眼里泛泛泪花。再也没有回复他。我当然很快就会到二十岁，但是二十岁的时候，我已经知道，曾经特别想嫁，发誓这辈子就要嫁他，如果不嫁他，我就出家的那个人，永远也嫁不成了。再后来，他回到故乡，三十而立，成家立业，水到渠成。我漂泊异乡，劫数多多，却也幸运的否极泰来。更解气的是，我终究比他先结婚。消息是在同学那里辗转听说的，我们没有再联络过。几次高中同学聚会，我都因故没到。同学说，他现在事业挺好，家庭挺好，一切都好。我哼哼，他当然要好好的活着，这样才可以看到我事业很好，家庭很好，身材很好，一切都好。同学打趣：“你还真是记仇啊！人家当年拒绝你，我睥睨。如果这算是仇，我当然要记呀、啊。我最好的年华都给了他，最无耻的爱恋都给了他。如果他没有变成季幽谷，岂不是说明我当年没眼光？他这样好，完全是因为有我的感情浇灌。只是没有任何人知道。”那盘永远不能再听的、拧了麻花的同桌的你，深深藏在我的秘密抽屉里，成为此生最贵重的礼物。记得看过一句话：爱情这东西，要么别想，要么别放。十几岁死缠烂打，二十几岁两眼泪花，三十几岁终于可以放下。我不想你。我只是很想当年那样爱你的我。其实，有的时候九九真的会很羡慕曾经那个肆无忌惮的自己。可以毫无保留地对待身边的每一个人，也可以丝毫不计较得失地去喜欢一个人。似乎在那种年纪，我喜欢你，只是我自己的事情。时间到底还是带走了些什么，又留下些什么给我们？所以才会有这样一句歌词：“岁月是一场有去无回的旅行，好的、坏的，都是风景。”